0: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que está recebendo uma convidada que, olha, eu não tenho nem roupa.
1: É, especialista em intercâmbio. Pô, eu acho isso muito da hora e um assunto que a gente não tinha falado ainda, né?
0: Exatamente. Eu vou chamá-la pra conversa e vou deixar ela se apresentar. Então, seja muito bem-vinda, Alves. Olá, Manu.
2: Olá, Maki. Eu agradeço primeiramente muito o convite. Eu adoro participar de podcast. A galera fala, ah, isso você tinha que fazer um podcast e tal. Mas, meu, dá um trabalhão, né? Eu imagino que sim. Ah, dá. Não é só, tipo, começar a gravar e pronto. Hoje aqui mesmo, pra... antes da gente começar a gravação, eu já penei um pouquinho, então. Mas eu amo participar, eu acho super legal. Tô bem empolgada pra gente conversar um pouquinho sobre intercâmbio, que é justamente algo que eu gosto bastante de falar. Eu já crio conteúdo pra internet, há seis anos sobre intercâmbio atualmente no, no Brasil, o meu canal é o maior nesse segmento, então é, se você gosta de intercâmbio ou quer saber um pouquinho mais sobre como funciona planejamento, tem um monte de conteúdo bacana lá no canal tenho certeza que vai ajudar a galera que tá ouvindo e que se interesse pelo assunto.
1: Sim, a gente já vai avisar que os links vão estar tá aqui na descrição, então se você tiver curiosidade, já tá, procura aqui embaixo na descrição que você já vai direto pro canal dela.
0: Isso, exatamente, então partiu? parte Bora! Viagem Cast. Mi, eu tô super curiosa porque eu queria saber como que começou tudo isso, esse negócio de intercâmbio, porque eu, quando era bem mais jovem, eu tinha esse sonho também de fazer intercâmbio e tal, e acabei não fazendo, né? É. Uhum. E eu queria saber, que, pra você, como é
2: que começou tudo isso? Nossa, pra mim, na verdade, tipo… Eu, eu sempre soube que eu gostaria muito de viajar. Minha mãe fala que quando eu era pequena, eu tinha um cofrinho tipo uma caixa de sapatos, que eu fiz um buraco em cima e toda visita que chegava lá em casa eu pedia dinheiro pra ajudar nas minhas viagens, tipo assim… Adorei! <risos> é
1: o princípio de, bom, de, de ano novo, né? Mas o ano inteiro. O ano inteiro.
0: <risos>
2: <risos> Não, o ano inteiro. Colocou o pé pra dentro da minha casa, eu já tava pedindo dinheiro. Aí, me ajuda que quando eu crescer eu quero viajar e tal. Minha mãe fala sempre dessa história. E aí, a ideia que eu tinha era, tipo, viajar, conhecer Paris. Tipo, sabe? É um pouco clichê na época, mas era o que eu via nos filmes. Nova York e tudo mais. Então, eu queria conhecer aqueles lugares. Sim. Mas o, o lance de fazer intercâmbio… Eu tô com 27 anos, então isso é, tipo, 12 anos… 14 anos atrás, era algo nossa, só o filhinho de papai vai pra estudar em high school e ficar tipo um ano fora e era super caro verdade Sim. e meus pais falavam, nossa, não vai rolar tipo, se contenta com o ensino médio do Brasil e é isso aí, e aí essa era a ideia que eu tinha de, de intercâmbio, né eu achava que tipo, era só durante ali a adolescência e depois... Não teria outra oportunidade, assim, né? Mas aí, então, quando eu tava na faculdade, eu já tinha 20 anos. Eu sou formada em publicidade e propaganda. E aí lá, aos 20 anos, eu ainda não tinha viajado pra fora. As viagens ainda eram algo bem distante, assim, na minha cabeça. Mas eu tava trampando, tava, tipo, começando a minha carreira. Então eu pensei, ah, vou guardar um dinheiro pra quando der eu viajar pela primeira vez e tal. E uma amiga minha veio, assim, uma, uma grande amiga desde muito pequena. Ela falou, olha, vamos fazer um intercâmbio? Eu falei, meu, você tá doida, tipo como assim, eu não tenho dinheiro pra, pra bancar o, o que o intercâmbio é, na minha cabeça, tipo, não imaginava. Ela falou, não, é que tem o programa de au pair, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, já? Sim, já, ouvi falar. Já, sim. já ouvi falar, inclusive era um programa que eu pensei
0: em fazer na época, eu, eu acabei não fazendo, mas daí depois quando eu viajei conheci as meninas que faziam au pair, eu me arrependi falei, poxa, eu devia ter feito.
2: <risos> Nossa, é muito legal, é muito legal, Manu. E tipo, na na época eu também não conhecia, mas essa minha amiga ela, ela é bem teimosa, ela falou, não, vamos lá na agência, eu vou te mostrar, vai ser legal, acho que a gente tem a grana que precisa, porque é um intercâmbio pra quem tá ouvindo e não, nunca ouviu falar e tudo mais. Boa, boa. É um intercâmbio bem legal, é um custo-benefício bem massa destinado pra mulheres. Alguns meninos também conseguem, mas são mais as meninas que fazem. De 18 a 26 anos, esse é o au pair pros Estados Unidos, né, tem au pair pra China, pra, pro Canadá, pra Europa, vários lugares, mas na época e até hoje uma mais famoso é para os Estados Unidos. Sim. Então, meninas de 18 a 26 anos vão para os Estados Unidos com passagem paga para ganhar, tipo, 200 dólares semanais para cuidar de criança para você ganhar também um curso de inglês Então, meio que, tipo, sei lá na época eu investi, sei lá, 4 mil reais e eu ia passar ia passar pelo menos um ano, sabe? Era muito barato.
1: Então, mas esses 4 mil reais são destinados ao quê? Se pra você agência, que... não é? Ah, pra agência
2: É, tipo agência, você paga agência um tanto, né? Porque daí tem uma agência Agência brasileira que te conecta a uma agência americana. Então é meio que tipo assim, a agência brasileira das Alpers te conecta a uma agência de host families e aí vocês fazem esse match assim de ver se um perfil encaixa com o outro e, e tal. Então é uma. é meio burocrático também. Você tem que, tipo, claro, ter o passaporte, aí tem o gasto dos vistos, é, visto de. É que é todo da pessoa que tá aplicando, né? É, total. E aí eu moro em Blumenau, então eu tinha que ir até consulado. Então, quando eu falo 4 mil reais, eu, tipo, é tudo isso, assim meu deslocamento até lá e tal. Então, foi muito barato.
1: Não é um dinheiro impossível, né? Pô, Pra galera que quer fazer, dá pra juntar essa graninha, né? Pô?
2: Não, dá super. E assim, eu fiz isso tudo, mas ainda ganhei a passagem. Às vezes, só 4 mil reais é uma passagem, né? Sim, Sim
1: tranquilamente. <risos>
2: pô, eu ganhei a passagem de ida e volta. E aí, eu ganhava os 200 dólares semanais, consegui estudar. Então, foi muito legal. E aí, quando essa minha amiga falou, né, e me levou até a agência e tal, uma tinha medo de só então a gente meio que, tipo, não, vamos fazer isso juntas Porque daí tem todo um processo, você tem que fazer um vídeo Você tem que gostar de crianças, ter uma experiência com crianças Então eu trabalhei de forma voluntária Foi, foi bem legal, foram tipo uns seis meses, assim, de preparo pra que eu tivesse o meu perfil, né, de au pair bem competitivo pra que eu conseguisse uma, uma host family e tudo mais. Então, todo esse processo, durante o processo, falei cara, eu tô fazendo isso daqui, mas acho que não vai dar em nada e tal. Eu fiquei online, no site, e deu três dias, eu já fiz o meu match. Nossa. Que legal! Depois, em duas semanas, eu tava viajando. Foi muito louco, foi muito rápido. E eu não tinha quase nada de inglês. Eu lembro que tinha que fazer Skype, né, com a família. Então, você primeiro fazia uma mensagem ali, mas daí na mensagem eu usava o Google Tradutor, porque eu não tinha zero inglês assim. É, eu ia até te perguntar se não tinha um nivelamento e tal, pra, antes, né? Então, quando você se cadastra e tudo mais, você tem que passar, tipo, por uma, uma provinha psicológica e também uma mini provinha de inglês, que na época, com o básico, pré-intermediário, já era suficiente. Uhum. Hoje em dia, eles já pedem o intermediário, até porque eu acho bem legal, porque você vai, tipo, falar com crianças que já é difícil, às vezes, ouvir o inglês. Então, ouvir o inglês de uma criança de cinco anos, é ainda é. mais difícil, sabe? É verdade.
1: Imagino que isso também seja uma proteção pra criança, né? Porque a criança vai estar tá, uh, conversando com você e ela começa às vezes a aprender errado, né? Se você não sabe falar inglês, né?
2: Isso, total,
0: total. Ou então ela tá pedindo ajuda e você não sabe nem explicar Entendi. pra mãe o que aconteceu,
2: né? Você tá sozinho com a criança em casa, né? É importante,
1: né? isso é verdade, é... É bastante
2: importante. Não, eu, eu super acho que hoje em dia eu, eu deveria, tipo, se eu pudesse olhar pra trás e dar uma, um conselho pra Michelle, eu falaria, não, estuda um pouquinho mais de inglês, porque às vezes, até tipo, a família tava. Tá Talvez numa discussão, assim, uma discussão saudável do dia a dia mesmo, sabe? Uma discussão de ah, você pode trabalhar hoje, às vezes, pro eu não, às vezes eu não tava afim de trabalhar umas horas extras, mas acabava trabalhando porque eu não, não sabia argumentar em inglês, eu não sabia me fazer entender direito, então eu só falava um yes e pronto, assim. Então acho que tem tudo isso, sabe? Tipo, Sim. porque é uma relação de dependendo de como a família trata você, você pode ser tipo uma irmã mais velha ou você pode ser mesmo uma funcionária, então meio que você mora na casa dos seus chefes, e aí isso às vezes pode ser um pouco problemático e tudo mais mas grande parte do meu intercâmbio foi muito gostosa porque eu... eu me senti mesmo como uma parte da família, assim, sabe a gente viajou bastante ai que legal passamos natais juntos então foi muito legal, mas aí foi essa minha primeira vez, tipo, foi minha primeira vez pegando um avião, foi minha primeira vez viajando pra outro lugar minha primeira
0: vez... nossa, foi a primeira vez de tudo,
2: de tudo, falando inglês na vida real, assim, tipo foi muito doido, é... Eu, no nosso no Skype ali, a primeira vez que a gente conversou antes de fechar o match. Eu lembro que o meu, meu host dad, ele falou, tipo, que ele trabalhava na Johnson's e Johnson's. E aí a única coisa que eu lembrei foi do shampoo. Daí eu comecei a, tipo... <risos> comecei a, a passar a mão no cabelo e falei, ah, a empresa do shampoo? <risos> e aí ele, tipo, nossa, que menina doida, é doido, sabe? Ele começou a rir na hora. E aí ele, ele fechou o match.
1: <risos> Até porque no Brasil é famoso o shampoo, mas tem muitos produtos. Tem tudo que você imaginar, né? Tu,
2: né? não, tem muita coisa e ele trabalhava não na parada de tipo produtos de beleza, é mais na, no lance de tipo hospitalar né, que a Johnson's é bem maior e tal Sim, ele falou, é, é, é a do shampoo, mas não é bem nessa área, mas assim <risos> eles me ensinaram muito, eu aprendi muito inglês com eles, foi muito legal pra mim, acabei ficando um ano e meio porque depois de um ano você pode escolher se você quer estender por mais seis meses, nove meses ou outros doze meses ficando até dois anos nos Estados Unidos Nossa. então tipo, eu investi um 4 mil reais, só que ganhando essa grana que eu ganhava toda semana que era só pra mim, porque eu não precisava pagar água, não precisava pagar luz não precisava pagar uhum. internet, eu, eu usava o carro deles, eu não precisava pagar comida nada, então era uma grana pra mim eu acabei conhecendo 25 estados fui pra Paris, uhum. que era meu sonho fui pra Amsterdã, caramba uh -huh, e fiz muita coisa, sabe e aí nesse ano, como au pair você ganha 9 mil dólares então você tipo investe 4 mil, mas você acaba recebendo 9 mil dólares, então foi uma uma super oportunidade. Nossa! Sim. É,
1: porque não deixa de ser um trabalho, né? Porque não deixa de ser um trabalho. É, total! Parece muito pouco esse valor de, 200, de você falou, 250 dólares, né? Uhum. Mas se você for parar pra ver, você não tem o que pagar, né? Porque hoje, a gente vive aqui na Europa, por exemplo, eu tenho um salário, tudo porque eu trabalho, tudo, a Manu tá trabalhando também. Uhum. E, mas a gente tem que pagar a cota aqui, esse salário é, ele é. evapora, entendeu? Não é bem assim. Super! Então, você não tendo o que pagar, isso ajuda bastante.
2: Hoje em dia, até lá, como cada estado, ele meio que tem as suas próprias regras e tal, tem alguns estados por exemplo, Califórnia, que é, o custo de vida é um pouco mais alto e tal, que eles até pagam mais do que o mínimo, o mínimo é você receber 196 dólares por semana, mas tem estados que pagam 200 200 e pouco e tal, então é, conforme você faz hora extra ou trabalha um pouco menos, se você trabalhar só 30 horas semanais ou 45 que era o máximo, você ganha a mesma coisa, sabe? Então é legal também se você pegar uma, uma família que, que tem um horário mais flexível, porque eu acabar trabalhando tipo só de segunda a quinta e eu passava sexta sábado e domingo de boa
1: eu tenho uma curiosidade no caso se eu eu, tinha, eu cheguei a pensar em fazer intercâmbio tudo mas eu ia acabar fazendo intercâmbio de escola né que é aquele que você vai para só para estudar eu não não para trabalhar na casa da, da, da galera uhum. mas existe alguma opção mais prática para homens no caso se você falou de trabalho porque eu queria trabalhar por exemplo se eu fosse fazer hoje eu não vou fazer mais né? então eu já tô num outro tempo de vida mas eu tenho imagino que tem gente que tem curiosidade de saber o que pode fazer também. O homem, o que ele pode fazer? Porque a mulher tem a questão do, de, de cuidar das crianças e tal. E o homem, que tem alguma
2: opção? Então, super. Eu, eu tive amigos brasileiros mesmo, que foram ao pairs e tipo assim, por exemplo, eu cuidava de duas meninas. Uma que era recém-nascida e outra que tinha três anos. Oh. Então era um trabalho bem de babá, de trocar fralda, de levar para escola. Esse meu amigo, ele já cuidou de meninos que tinham 12, 14 anos. Então, ele hum. só meio que dirigia regia os moleques de um lado pro outro Ia, levava pra escola de carro, depois levava pro basquete, levava pra guitarra porque lá nos Estados Unidos eles fazem muito curso extracurricular, assim, sabe tipo, eles deixam a, as crianças o mais ocupados possível e aí ele morava na casa da host family mas naqueles guest houses, assim sabe, que fica hum. tipo no quintal então ele tinha sua própria entrada, sua própria cozinha, ele tipo se deu muito bem, assim, ele cuidava dos meninos que eram mais... Nossa, Sim. é verdade É e, e ele tipo, era como um irmão mais velho mesmo não era aquela coisa de babá, sabe? Até porque um menino de 14 anos não quer sentir que tem uma babá, né? Então sim. ele era mais aquele cara que dirigia Que ajudava numa refeição ou outra e tal Então funciona assim, ao pé, para meninos Eu acho que daí, a, a quem busca, né? A família que procura É uma família que tem crianças mais velhas E que provavelmente são meninos também para tipo, sentir que é um amigo mesmo, não é uma babá Sim, sim não, e de repente funciona até melhor, né? Porque você vê,
0: tipo, um, um as crianças já são grandes, né? Aí tá nessa idade de pré-adolescência. Realmente funciona Sim. muito melhor um menino mais velho do que uma menina, né? Ele
1: vai virar Super. o brother.
2: É, é, total, é, total. total. <risos> total. Mas é, saindo um pouco desse eixo né, Do au pair, que eu acho Na minha opinião, é um custo-benefício bem legal E pode ser um intercâmbio bem bacana pra muita gente Mas tem que ter muito em mente que tem que gostar De criança, porque você vai passar a maior parte do tempo Com as crianças, né, e tudo mais Mas é, além desse Tem outros intercâmbios que você pode também Trabalhar enquanto você estuda Por exemplo, é, se você quiser trabalhar só Ah, eu tô fazendo faculdade, não quero trancar Minha faculdade, mas eu quero ter uma experiência de trabalho no exterior, você pode fazer um Work and Travel que é um programa de três meses durante as férias de verão da faculdade, ou seja entre dezembro e março aqui no Brasil você vai para os Estados Unidos e o Work and Travel a maioria das vezes é só nos Estados Unidos tinha no Canadá, eu acho que não tem mais uhum. mas você trabalha naquelas estações de esqui, em resorts, em, em restaurantes e é muito legal, porque você trabalha. Minto, não, no Work and Travel você não pode estudar, você só trabalha. Sim. Mas é uma forma legal de você, tipo, viver a realidade, assim, sabe? Tipo, você continua sua faculdade no Brasil mas ainda tem uma experiência no exterior e pode tirar uma graninha disso. E tem muita gente que volta com uma grana legal pro Brasil porque lá tem o lance de, tipo, você ganhar o salário mas também ganha muita tip, né, as gorjetas e tal. Então, Sim. pode ser que volte com uma grana legal. Mas se você quiser combinar, né? Ah, eu quero estudar inglês ou qualquer seja o outro idioma e tal. E trabalhar destinos como a Irlanda, né? Dublin é super conhecido por isso. Então, te dá um visto de oito meses que você pode a partir do momento que você tem 25 semanas de curso compradas ainda no Brasil, você pode aplicar para um visto depois que te dê essa opção de trabalhar enquanto você estuda. E aí você trabalha part-time, né, 20 horas semanais por semana durante a, os períodos de aula e full-time, que seriam as 40 horas semanais durante os períodos de férias. E, e a Irlanda é legal porque você pode ainda estender o seu visto e você pode ficar até dois anos na Irlanda só nesse lance de estudar o inglês em uma escola de idiomas e trabalhar lá em diferentes cargos, dependendo do seu inglês, do seu currículo e tal. Não, e o bacana de ter essa oportunidade de você estudar e trabalhar,
0: é que por exemplo, dependendo o, o visto que você tira, por exemplo, de estudante só, às vezes não te permite trabalhar, e aí você faz um negócio desse, você consegue já ir bancando os gastos que você vai ter lá, Sim. né?
1: Eu imagino que agora é um momento excelente né? devido à desvalorização do real quem foi receber em euro receber em dólar, que volta pro Brasil tá bem feito, né? É. Super! Se, tiver, se for essa questão de juntar dinheiro, vai ser uma, uma experiência boa e vai fazer uma puta grana quando voltar esse dinheiro vai se multiplicar bastante, né?
2: É, e é, isso é até legal de dizer porque às vezes a galera pensa ah, vou ficar um mês, né? Se você só tem um mês de tempo porque você pode fazer assim, um intercâmbio no sentido de estudar em outro país, a partir de uma semana, duas semanas, três semanas quatro semanas, então muita gente usa né, as férias do trabalho todos os anos, para fazer um, um intercâmbio como esse, para você estudar de manhã numa escola e visitar a cidade à tarde e se sentir mais como um local, você pode escolher acomodação entre residência estudantil apartamento, hostel pode ficar num Airbnb, ou mesmo pode ficar numa casa de família, até hoje eu adoro ficar em casa de família, eu acho Sensacional. Mas se você, por exemplo, quiser ficar três meses, ainda não vai poder trabalhar mas lugares como a Irlanda, como a gente estava falando a partir de seis meses, que seriam as 20 semana, 25 semanas de, de aula aí você já consegue aplicar para um visto de estudo, Malta também você consegue aplicar para um visto de estudo, se você fica pelo menos 25 semanas outros lugares como Canadá você pode trabalhar também quando você faz um college então tem alguns destinos que te permitem, né, trabalhar enquanto você estuda, então isso é muito legal
0: Ô Mi, e no começo do, do podcast, você tava falando sobre a idade para fazer au pair, que existe um limite de idade, né? Uhum. No caso dos outros tipos de intercâmbio, tem ainda essa, esse limite de idade ou tem algum que não tem limite de idade?
2: A maioria deles não tem limite de idade. O au pair, por exemplo, na, no, na Europa, ele vai até os 30 anos fácil. E tem hum. muitos outros lugares, tipo Espanha, que não tem necessariamente uma idade limite. Mas é uma idade que, vamos supor que as famílias pegam mais, né, contratam mais meninas até os 30 anos. Mas não que isso esteja numa regra, sabe? Pode ser que você tenha, sei lá, 32 e consiga. Tudo bem. Certo. Mas os outros tipo, é, work and travel é até os 29 anos que é aquele de trabalhar três meses né no final do ano, numa estação de esqui ou coisa do tipo e esses de study and work que seria o trabalhar e estudar né que pode ser um curso de inglês ou um college, por exemplo, no, no Canadá não tem limite de idade. Então eu vejo assim muitos brasileiros, brasileiras mesmo imigrando para esses lugares né porque é um lugar que você pode num primeiro momento passar os dois anos mas pode ser que você consiga depois trocar o seu visto para um visto de trabalho, que você consiga uma oferta de emprego, você realmente fica no país por mais tempo e começa a fazer sua vida lá. Porque acho que esses intercâmbios, assim, que te dão essa permissão de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eles são muito legais porque você se sente muito mais, assim, ah, tô começando uma vida aqui, né? Porque muita gente vende carro, vende apartamento, ou sai da casa dos pais, ou... Sabe, é toda uma mudança de vida pra você ir pra um destino como esse, passar tanto tempo. Você não pode simplesmente, tipo, dar um pause no seu trabalho e ficar oito meses na Irlanda trabalhando, né? Então, é tipo, são coisas que, sim, demandam mais planejamento e você tem que estar, tá, tipo, muito alinhado, assim, né? Essa, essa decisão tem que estar tá muito alinhada com o seu objetivo e tudo mais. Mas pode, sim, ser uma super oportunidade para você, de repente... Nem voltar mais pro Brasil, sabe? Se você depois quiser... <risos> é, não, mas é verdade. É, não, é tipo assim, tem várias oportunidades, né? Tipo, você pode... Depois, com o inglês muito legal, de você... Pensa, estudando dois anos com um curso de inglês, quando chegar no terceiro ano, você não pode mais estender o seu visto pra continuar como estudante internacional de inglês. Porque a, a esse momento, né, o governo já entende que seu inglês já deve estar tá bom o suficiente pra, por exemplo, entrar numa faculdade. Então, aí você entra numa faculdade que te dá mais sei lá quantos anos de visto até você terminar a faculdade, você consegue continuar trabalhando, é, de repente, desses dois anos que você trabalhou como estudante internacional, aprendendo inglês, você pode guardar essa grana para pagar a sua faculdade, e aí depois a faculdade, dependendo da área que você atua, você ganha mais um tanto de visto do, do, uns anos e tal, do governo, para procurar emprego na área, você procura emprego na área e chega um empregador e fala gostei de você, eu vou te dar um vídeo de trabalho e assim, vai, sabe? Então, as possibilidades são muitas, né?
0: Sim, então, sim. Realmente, eu ia dizer até que porque assim no nosso caso, a gente migrou, né, de país, fazendo o processo de cidadania. Mas uhum. eu vejo o intercâmbio como um processo muito mais seguro. Porque você já sai, de repente, até com um trabalho já em vista. Então você chega num país que você nunca pisou, às vezes, na vida. Mas com um trabalho, com um lugar para dormir, tudo estabelecido, né? Tudo pré-definido. E quando você faz, por exemplo, por cidadania, e você vai já para mudar e tudo mais, é, é muito mais arriscado, né? E a chance da dar errado é muito maior. É, é pra
1: gente foi praticamente um all-in. Né? A gente veio, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil. A gente veio na louca pra cá e no final deu certo. Mas assim, Sim. eu ainda tenho a oportunidade de ter uma família italiana que me dá o direito à cidadania. Porque sem a cidadania uhum. seria muito mais difícil. Agora, uhum. se as pessoas não têm essa oportunidade, não têm uma família, sabe? eu não tenho essa questão do visto no outro país. Talvez seja a porta de entrada pra ela começar a migrar, né? Ela vai lá Com experimenta. Certeza. Ela entende como é o país, porque muda a cultura, muda tudo. E daí uhum. ela começa, sei lá, arrumar um trabalho, falar melhor a língua local. E daí E ela...
0: eu, eu acho que na nossa versão aqui, é, é, é até mais caro.
1: Sim, é. vixe. A gente é, é. é muito
0: mais caro. A gente,
1: na verdade, por exemplo, para vir para cá, pra cidadania, eu tenho que ficar oito meses sem trabalhar bancando. Então, nossa. por quê? Porque eu tinha que esperar a cidadania. Porque e eu aí, não podia ela, trabalhar, sem não sim. podia trabalhar. Só que eu por um muito tempo da minha vida, eu me preparei, né? Por isso uhum. que eu consegui fazer. Agora, Sim. eu acho que é muito... É que no meu caso, era de, teve gente, a gente conheceu, na verdade, uma menina que ela veio pra fazer a cidadania, mas ela ligou as duas coisas, ela foi muito esperta.
0: Ela fez au pair.
1: Ela fez au pair e na ah. casa, morando na casa da pessoa, ela fez a cidadania. Então, ela foi muito inteligente. A gente
2: foi descobrir isso depois, né? Muito bom.
0: <risos> Exatamente. Não, e, e aí, a gente vê o quão é importante, por exemplo, a gente trazer pessoas como você, Mi, aqui aqui no podcast, para trazer informação porque às vezes as pessoas não, não sabem das possibilidades que existem né, e aí fala assim, ah, eu nunca vou conseguir, né, e sendo uhum. que tem possibilidade, e é possível você fez e não fez só uma vez, você fez várias vezes, né.
2: Sim, sim porque aí então, depois desse um ano e meio que eu passei nos Estados Unidos como au pair, é, foi durante o au pair que eu criei o meu canal no YouTube, porque eu já tinha esse pezinho na publicidade, né eu tava ali, eu, eu meio que tranquei a faculdade mesmo para fazer o au pair, quando eu vou eu tive que terminar e tudo mais mas eu vi essa possibilidade de ah vou compartilhar o que eu estou vivendo aqui e aí na volta é, meu canal já estava relativamente grande e tal, então as empresas quiseram começar a trabalhar mesmo comigo no sentido de falar sobre intercâmbio, diferentes tipos e tudo mais e aí os meus outros, todos os intercâmbios foram sempre a trabalho, que hum. legal mas sempre nessa ideia de, de ir para destinos diferentes e, e filmar como é que é minha rotina de intercambista em cada um desses lugares e às vezes eu sou contratada pelas agências e às vezes pelas próprias escolas, né? Pra, pra conhecer as escolas, pra ver como é que é o método de ensino. Então é tudo bem legal assim pra é, mostrar as pessoas a diferença né, de um lugar pro outro e tal. Então, hoje já é o meu trabalho, mas assim, eu acho que mesmo se eu não estivesse trabalhando com isso, eu ia dar meu jeito de pelo menos uma vez por ano, sei lá, fazer alguma coisa, porque é muito gostoso, né? Depois que a gente começa, não quer mais parar.
1: Sim. E desses que você fez, qual que você acha que foi o melhor lugar que você teve experiência mais legal que você teve
2: então, eu vou contar assim brevemente como que foi é, os próximos pra galera ter uma ideia, quando eu voltei era dezembro de 2015 em 2017 foi o meu primeiro depois desse, então eu passei um ano, um ano ainda no Brasil, 2016 terminando a faculdade, trabalhando ainda em empresa e tal meio que me restabilizando assim aqui no, no Brasil e aí em 2017 eu meio que larguei tudo assim, ó, o emprego normal e tal, pra me dedicar ao meu trabalho como criadora de conteúdo foi nesse mesmo ano que eu eu fui a trabalho, passar 30 dias na Irlanda, em Dublin, pra estudar numa escola de inglês e pra é, viver ali, né, nesse, nesse período mostrando a cidade, mostrando a escola, como é que funcionava, custo-benefício e, enfim, é, transporte público. E aí é muito legal, porque tem muito conteúdo, né? Então tem vídeo sobre cada detalhezinho, assim, e a ideia é que as pessoas que vão pra esses lugares se sintam mais um pouco com as informações mais claras, né? Não, não assim, tipo, ai, ah, não cheguei lá, mas não sei nem como é que funciona o transporte público. Não, eu tento fazer o um vídeo cobrindo todos esses detalhes pra realmente ajudar a galera que vai passar por essa mesma experiência e tudo mais. Então esse foi o primeiro intercâmbio que eu fiz após o au Pair. Uhum. Depois também rolou essa viagem bem cultural ali pela Itália, que a gente tava comentando antes no OFF, que eu tava falando com vocês. Sim. Também já rolou intercâmbio de Business English, né, que é um inglês, uma, um curso de inglês voltado mais pra área dos negócios. Então foi bem interessante pra mim também, porque eu não tinha vocabulário, nem nada e hum. aí foi em Nova York, então foi muito legal morar um tempo em Nova York e me senti tipo, sei lá, eu morava duas quadras da Times Square, assim era muito legal
1: que se
2: sente em filme lá, né? <risos> muito, muito, e eu pegava o metrô pra ir pra aula, sabe? E, e o legal do intercâmbio é porque daí a galera pode pensar, ah, mas meu, só tenho três, quatro semanas por, me... por ano pra me dedicar a isso, porque eu tô, tô feliz com o meu trabalho no Brasil, eu tô feliz na... com a vida que eu tô levando, mas eu queria, né, ter essa experiência como intercambista. Eu falo, cara, vai, assim, mesmo que você tenha só um mês e tal, é muito interessante, porque é uma experiência diferente da turística. Quando você tá fazendo uma viagem turística, você entope seu roteiro de coisa e, e chega no lugar, né, tipo no hotel no hostel, enfim, pra dormir a maior parte do tempo, e aí fica naquela loucura, assim, de fazer só os pontos turísticos e tal, mal dar uma olhada na cidade, e quando você vai como intercambista você pode, né, já começa pela acomodação você pode pegar um, uma casinha, uma residência estudantil, mesmo uma casa de família, que vai te fazer ainda se sentir mais ali dentro da cultura local você tem uma rotina pra seguir, né, então todo dia acorda, pega um transporte público, vai pra aula, tem um momento da aula, assim, que te deixa mais próximo das pessoas mesmo, dos professores que moram naquela cidade, e você faz amizade com outras pessoas da sua sala, de vários lugares do mundo e aí tem toda a parte de você pode seguir um roteiro ou não você pode se deixar levar, porque sei lá um dia a sua amiga do Japão quer te levar para um restaurante que tem tudo a ver com a, a culinária lá do, do país dela, e você vai e tipo, tudo são caixinhas de surpresa sabe, é muito gostoso porque
0: não, e, é, e é muito interessante isso, né Mi porque você pode estar no num país, tipo, você tava em Dublin, mas daí você conhece gente do mundo inteiro. Então, você tá conhecendo multiculturas
2: ali num país só, né? Tendo muito. muitas experiências. E quando eu fui pra Dublin, eu fui com a minha namorada. Então, a gente fez um intercâmbio em casal, que é o que muita gente me pergunta também. Foi super legal. Gente... Ah, é possível? Não, foi muito legal. A gente estudou na mesma escola, só que ela tava numa sala diferente da minha, então nós tínhamos amigos diferentes. A gente morou numa residência estudantil, então toda noite tinha, tipo, sei lá, tinha gente da da Itália, da França, do México, da Arábia Saudita. E aí, uma noite, por, tipo assim, um, um dia, né? Uma noite por semana. A cada dia da semana, é, alguém fazia, tipo, cozinhava pra galera pra mostrar a culinária. Então teve a noite mexicana, teve a noite brasileira, teve a noite italiana. E era Ai, super legal. legal. Era super legal. Então acho que no intercâmbio tem essa troca, sabe? Tem a parte de você aprende o um idioma, isso é muito legal, mas eu acho que as partes mais, assim, memoráveis de toda a minha experiência, agora respondendo a pergunta que o Mark fez, porque eu sou uma pessoa que adora falar, e você tava falando, qual que foi o <risos> lugar que eu mais gostei? É, você é, tá eu acho que não é muito do lugar, sabe? Acho que são das pessoas, assim. Do, das conexões que a gente faz. E acho que tem que estar tá sempre muito aberto a você passar por essas experiências. Depois de, de Nova York, eu já fiz intercâmbio em Oxford, em Liverpool, na Inglaterra, em Edimburgo, na Escócia. E Edimburgo, na Escócia, assim, é o meu lugar, tipo preferido no mundo, assim. Eu conheço Sério? 20 países eu tive a oportunidade de conhecer 20 até o momento mas o que eu mais gosto é Escócia. Eu amo a Escócia quando eu fui fazer intercâmbio na Escócia eu fiquei na casa de uma senhora de 70 e poucos anos oh. e foi a coisa mais legal que eu pude ter feito, assim. Tipo, tem gente que tá ouvindo vai pensar, nossa, que chato mas, é. gente, ela era maravilhosa ela, tipo, eu sou vegana então ela tentava, ela se dedicava horrores pra fazer pratos veganos Anos pra mim. Ai, que fofa! Ai, aí, que depois fofa. Do, do jantar, ela falava, sinta aqui comigo, vamos assistir o jornal e tomar um licor e aí ela me contava <risos> histórias da vida dela. Não, sério, foi sensacional, foi muito ela legal. Ela te pegou como neta, né? Tipo, te adotou. Ai, que fofa! Muito! E aí, teve um dia que tipo ela abriu o jornal, de manhã cedo, a gente tomando café, que acho que é isso também, você tem que, tipo assim, eu poderia ter sido aquelas pessoas que mal dá oi, mal dá tchau, mas eu me dediquei a criar um relacionamento com ela ali, sabe é tipo, Sim. ter um tempo pra ela e eu acho que isso foi muito bacana, isso fez uma diferença muito grande ali na minha experiência de forma geral, e aí teve um dia no café da manhã que ela tava lendo um jornal mesmo, impresso, e aí tava falando sobre uma receita vegana assim, de sobremesa e tal ela olhou a receita, ela, hoje eu vou no mercado e hoje à noite você vai ter essa sobremesa eu falei, ai meu Deus, você é muito fofa, vou te levar pro Brasil <risos> oh. <risos> 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 ai que, que delícia, né? Você sabe que a
0: gente faz, antes da pandemia, né? A gente faz mochilão em casal. E a gente ficava na casa das pessoas pelo Couchsurfing. Você deve conhecer. Ah, muito legal. Uhum. Sim,
1: que dá pra ter essas experiências E E é essa
0: experiência, né? Só que assim, aquele negócio… Às vezes o pessoal fala assim, ah, legal. Você dorme na casa de uma pessoa de graça. Mas não é não só é isso, isso, é uma troca, Nossa. né? Do, tipo, você Sim. senta, escuta a pessoa. Às vezes, tipo, você tá super cansado da viagem. Mas a pessoa quer conversar ela quer saber de você, ela quer te conhecer. E aí você tem que dar essa atenção também, é uma troca, né? É uma troca.
1: E aí a gente acaba vive vivendo coisas, a gente viveu, por exemplo, a gente foi para Milão e a gente ficou na casa de um italiano. E era um mochilão que a gente tava fazendo pela Itália, a gente foi fazer um giro inteiro. E uhum. ele convidou a gente para ir para Calabria. a gente estava saindo da casa dele e indo para outra cidade, né, para continuar a viagem. Ele falou, não, vocês não querem passar uns dias comigo lá na Calábria, no sul da Itália, né? Para quem não sabe, Milão é no norte e esse é no sul. A gente ficou, ah, vamos ver. Vamos ver. E a gente, no fim, acabou aceitando e a gente passou dez dias, sei lá, vários dias Caramba. com ele na Calabra. E foi uma experiência alucinante, porque a gente ficou dentro da casa da família dele, só com italianos. Então, é isso. isso. Demais. Não tem, não tem dinheiro que compra. eu E É, eu acho que é uma é uma, sensa, é uma sensação similar que é com o que você passou, né? É,
0: e era aquela coisa bem de filme, sabe? Da, do, da irmã dele fazendo a comida e mandia, mandia, mandia. depois é. tipo, a gente já tava <risos> cheio, panturrado, tanto comer, e ela socando coisa pra gente comer. <risos> maravilhosa E não é? E aí, tipo, as pessoas às vezes perdem, eu acho que essas experiências, por às vezes não se permitir, né? Hum. E, e você contando o seu relato, a gente tá aqui, tá sorrindo, te ouvindo porque a gente sabe o que é isso, né? O, o fato de você se permitir se entregar mais à experiência, ela se torna muito mais
2: enriquecedora, não é? Muito, muito mais. Eu acho que é, é muito isso, assim. Você pode ter muita coisa planejada, vocês ali tinham seus roteirinhos, e tal. Mas, meu, se vocês não tivessem aceitado, não tivessem pensado um pouquinho fora da caixa, de não, vamos, vamos ver o que vai dar, né? Vocês não é. teriam passado por isso tudo. Então, é muito gostoso. Né? E outra coisa que eu achei
0: legal, você falou que você acabou fazendo um intercâmbio de casal, né? E às vezes Foi. o pessoal acha… Por exemplo, a gente tem um relacionamento… Tem gente que tem um relacionamento um pouco mais tranquilo, do tipo, cada um vai pra um canto, viaja, não passa, tem problema. Passa
1: meses, anos é... longe, não tem problema. É, não
0: tem problema com isso. Uhum. Agora, tem casais que já não gostam muito de ficar tanto tempo longe enfim, são casais e casais e aí sou é bom. muito legal isso, porque as vezes a pessoa fala assim, Ai, mas eu não sou solteira, quando eu era solteira eu poderia ter feito intercâmbio, mas agora eu sou casada, eu namoro, enfim e aí você traz também uma outra oportunidade aí, né, que o casal pode sim fazer um intercâmbio junto,
2: né pode, e não só casal mas é, eu te, tem uma seguidora que ela relatou que ela e a filha foram fazer um mês em Londres tipo, ela com 40 e poucos anos a filha com 16, e eu eu acho que, meu, esse lance de idade também não é um fator que precisa é, decidir se você a estar tá apto a fazer um intercâmbio ou não sabe? A, a Bruna, que é minha namorada quando a gente foi pra Dublin, ela tinha acabado, ou tava ali no ano de fazer 30 anos, e foi a primeira experiência dela como intercambista. Então ela, ela até, né, no começo assim da ideia ela pensou, putz, mas será que eu não tô muito velha? E hoje <risos> você pergunta pra ela, ela fala, não, não, não tá velho não é muito legal, e, e você vai encontrar pessoas, às vezes mais velhas que você ou, ou em diferentes situações e tal, e que vai se identificar e que vai ser tão Legal quanto, sabe? Então, casais, família, tem pra todo mundo. Aí, vocês estão vendo? Vocês estão ou... ouvindo?
0: não estão ouvindo? estão né? ouvindo? Vocês estão prestando atenção? Versos ver, tem que ver lá no canal da Mi, aqui se vocês ouvem a gente. É.
2: Isso! <risos> Não, e uma coisinha, né, que eu acho que é legal falar, que às vezes a gente, tipo se limita por, né usa essas, essas, esses motivos entre aspas, né, como umas só umas desculpas mesmo, né de sim, sim. ah, não, eu tô velho ou ah não, não rola, ou ah, não não sei o que, e cara se planeja bonitinho, se coloca isso como uma prioridade, funciona dá certo, né.
1: É, se joga, né
2: Isso seja um intercâmbio uma viagem, o que que for, assim, né Eu acho que as pessoas poderiam já começar começar com
0: a caixinha deixando na porta da casa pedindo para todas as visitas quando é. Querem
1: o essa é uma ideia que eu adorei eu acho que eu vou colocar aqui em casa e começar a chamar
0: todo mundo para vir aqui em casa depois da pandemia, obviamente né? é. tem que pagar a taxinha antes de entrar colabore Exatamente. com a nossa trip como assim, eu te
2: passei um café e tu não vai, não vai contribuir é.
0: gostei dessa forma de vaquinha, me vamos adotar <risos> Isso <laughs> Eu, eu adorei recebê-la aqui no programa. É, eu acho que quem estiver ouvindo, tiver dúvidas, que, quiser que a Mi volte aqui no programa, escreve aí pra gente. Escreve lá pra ela também.
1: Sim, enche o saco dela lá. Vai, <risos> manda. Entra no canal dela que vai estar tá aqui na descrição. Se não é só procurar por Mi Alves no YouTube, né? Também que eu acho que é fácil, né?
2: Isso, aham. Uh -huh, bem fácil.
1: Então, e aí você enche o saco dela lá, fala que você ouviu ela aqui no podcast e fala pra ela voltar, pra ela <risos> falar sobre tal assunto que a gente conversa com ela. Não tem problema ela é muito simpática.
0: Ah, eu amei. Ah, sim. A gente prepara uma comidinha vegana e chama ela.
1: É. <risos> Bom, eu queria deixar um agradecimento ao nosso ouvinte Eduardo, que indicou ela e pôs a gente em contato com ela, né, com o conteúdo dela, porque a gente era uma das coisas que a gente não tinha falado, a gente nem tinha pensado nisso até agora, né? Sim. E achei muito legal, é muito legal o conteúdo dela, então deixou o um agradecimento pra ele. E se você que ouve a gente que também quer indicar alguém, a gente tem um grupo no Telegram, que a gente começou agora há pouco, e aí é só você digitar viaja .link grupo que você vai chegar lá. Se não, você procura aqui embaixo na descrição também, que tá lá. E você manda, manda suas indicações, pô. A gente também quer chamar mais gente pra cá, conversar com a gente.
0: Com certeza. Mi, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra recebê-la.
2: Ai, obrigada a eu. Foi muito legal. Eu adoro conversar sobre viagem. Gente, não vejo a hora de viajar de novo, de fazer outro intercâmbio. E aí, você vem visitar a gente aqui na Itália. Mas com certeza. Eu vou ter que levar a porque <risos> junto, porque é ela que é, ela ama a Itália mais que tudo <risos> Pode
0: trazer a Bruna também, comemos uma pizza aqui em casa. Não, foi muito chique, tá? Porque eu, eu pedi Bruno em casamento na Itália, então é muito ah, especial. Né? Eu também fui pedida em casamento aqui na Itália com uma pizza. É.
2: Exato! <risos>
1: bom, se vocês foi vierem fofo. pra cá, vocês sabem que vocês vão ter um rolê aqui que a gente vai mostrar tudo que a gente conhece pra vocês. Pode ficar tranquila.
2: É verdade. Ai, maravilha. Então tá bom. <risos> Avisa a Bru
0: que nós temos algo em comum. É. <risos> Temos um programa?
1: Temos um programa. Um abraço, galera.
0: Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba ViajaCast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui.
1: Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente para a gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato.com.br
0: E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio.
1: Este podcast foi editado por Play Áudios.